0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café. Muito bem, Conexão Café, quinta-feira, 17 de agosto de 2023. O tema de hoje, vida de digital influência de café. Oh. Daqui a pouco estaremos conversando com a Amanda e Henrique Magno Bosco. Aqui na bancada da Folha FM. Alan Cavalcante. Boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, ó, tá,
1: tá dobrando agora, né? É, aí você tá, perde tá a gente está com os horários tempo. todos confusos na cabeça. Mas boa tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Folha, nosso programa Conexão Café. Mais um programa aí que a gente vai bater um papo. Hoje a gente vai conversar com um casal de digital influencers que falam de várias dicas, e lugares, e viagens, do dia a dia e também falam de café. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como é esse dia a dia, como é que é a vida é, de um digital influencer, dar algumas dicas. De, de repente tem algum ouvinte nosso aqui que queira se transformar em um digital influencer, então de repente
0: vai dar algumas dicas para ele. Beleza, diga só, boa tarde, tá? A gente vai puxar o papo agora não. Henrique, boa tarde. Henrique. Boa tarde. Legal, Amanda, boa tarde. Amanda.
2: Boa tarde.
0: <risos> Daqui a pouquinho, eu conversando aí com o Alain Cavalcante. Alain, vamos seguindo com o programa? Ótimo. Você sabia?
1: Pois é, Jota. Vamos lá para nossa perguntinha do dia. E aí eu queria saber o seguinte, você sabe o que é que o brasileiro mais pergunta sobre café ao Google? Quais são as maiores dúvidas do brasileiro sobre café?
0: Bem, é, brasileiro tem... Bem, maneira de grandeza. É, o café brasileiro é o melhor do mundo? É,
1: aparece, né? é, é... mas não nas principais. viu? só para incentivar para não, ah, não dar não. uma esfriada. Mas, Jota, é, a gente, eu vi recentemente um post, a gente já fez isso, inclusive, aqui na, no nosso quiz né, do café, uhum, que a gente precisa uhum, retomar uhum, esse uhum,
0: projeto, uhum.
1: mas é uma postagem sobre o Google Trends, né, que são os temas mais pesquisados no, no Google, de, por região, isso. Né, no Brasil, enfim, ou por temas. E, em relação a café, ele tem algumas perguntas que são muito recorrentes, tipo, café é fruta? Né? Engraçado que as pessoas já tomam café, já vem torrado e moído dentro de casa, então muita gente não sabe nem se o café é uma fruta. Então, é uma, recorre... é uma pergunta recorrente e a resposta é sim. Né? Ah, café é inflamatório, então a gente estava aí agora Nossa. no canal Saúde, uhum. né então se o café é inflamatório, então, no caso não, porque uhum. o café ele tem oxidantes, tem propriedades é, interessantes, então pelo contrário. Claro que não é um remédio, mas também não é causa de... de causa de inflamação, a não ser que tenha uma restrição médica, estomacal Entendi, específica. Né? Uhum. Outra pergunta é se o café é ácido. Então aí a gente, como fala muito do perfil sensorial dos cafés aqui, a gente, a resposta é depende, né? porque aí vai depender muito da, do processo de pós colheita se teve fermentação ou não, se a torre é mais clara, se é mais escura, mas ele pode sim ser ácido. Então a percepção de acidez na bebida, ela é uma coisa recorrente, sobretudo, quando a gente está falando de cafés especiais, 100% arábica. Uhum. E, por último, se o café é termogênico, que é uma relação direta com o treinamento. A gente já falou aqui né, da, do uso do café para pessoal, o do pessoal do crossfit aí, também tem usado muito, vários tipos de café. E, de fato, ele tem essas propriedades também termogênicas, a questão da cafeína, então, acelerar o metabolismo. Então, a gente... É, essas quatro são as quatro mais recorrentes aí no Brasil sobre perguntas de café ao Google. Beleza. Tio Google.
0: <risos> Barista Responde! Cíntia Maria de Olinda e Simone Lima da Madalena enviando perguntas para o 991469735. E a gente repassa aqui para o Alain. Ou então no chat do programa, não é isso? também estamos ao vivo Rolê do pelo Barista. Rolê do Barista, lá no Direct, mandar uma DM
1: para gente, a gente traz as perguntas para cá e também ao vivo, estamos ao vivo pelo canal da Folha de Pernambuco no YouTube, então direto pelo YouTube, Isso. quem está assistindo também pode fazer sua pergunta e trazer aqui para o nosso papo.
0: A Cintia quer saber quais são os tipos de cafés mais famosos no mundo, os que mais vendem nas cafeterias, diga aí Alain.
1: Bom normalmente, aquele, aquele tipo de café clássico. né? Então você vai? O expresso e o cappuccino. Uhum. O expresso e o cappuccino praticamente existe no mundo todo. Então, qualquer cafeteria é, minimamente especializada em qualquer país do mundo, você com certeza vai ter um expresso e um cappuccino. Ou um latte. Né? Digamos, num termo mais genérico. A prensa francesa, outros métodos, aí você vai ter muito de acordo com a região, com a especialidade do café, da cafeteria. Mas... Com certeza, expresso capuccino, inclusive com esses nomes assim é mais fácil até pela grafia. Então, a facilidade de você até nem pedindo no próprio idioma. Falou Express capuccino. Todo mundo entende. Já todo mundo entende.
0: <risos> e a Simone, ela quer saber qual o melhor tipo de copo térmico. Ela disse que está pesquisando as opções porque quer levar para a faculdade. Olha só. Ah,
1: maravilha. Veja, a resposta sempre de praxe do nosso do nosso programa é: depende do quanto você pode ou quer gastar, né? então a gente sempre fala da questão do bolso, a gente que, que usa muitos utensílios de café, a gente sabe que vai as coisinhas dos 10 reais aos mil reais né? uhum. então são coisas assim muito diferentes e distintas então o que é bom observar é o um material, então cerâmica é... primeiro sempre com tampa então com tampa é importante utilizar é, copo térmico com tampa Segundo, se de cerâmica, inox, aquela coisa de metal, hoje em dia esses copos com paredes duplas a gente já uhum. falou aqui, então é super bacana também e tem várias opções de preço. Esses tem tem até alguns testes aí de deixa de um dia para o outro. Claro que a gente não vai deixar né, de consumir de um dia para o outro, mas ele tem uma, uma um tempo de vida útil aí mantendo a temperatura bastante interessante. Então, eu, se você estiver disposto a investir um pouquinho mais, procura esses de paredes duplas, com essas marcas famosas aí que tem, mas também tem alguns similares que são super bacanas. Eu tenho dois tipos deles, essa marca mais, mais famosa e outros aí, digamos, similares, eles têm coisas assim,
0: resultados parecidos aí. Ok. Papo de café. Agora sim, trazendo os nossos convidados para o papo com Alain. Amanda, bióloga, né? pesquisadora e digital influencer, Amanda Magno Bosco. Boa tarde, Amanda. Seja bem-vinda. Tudo bom?
2: Boa tarde. Muito obrigada aí a todos aqui da Folha FM e o Alain pelo convite também.
0: Henrique Magno Bosco. Boa tarde, Henrique. Ele é empresário, estudante e digital influencer.
3: Opa, boa tarde. Tudo bem. Olha, hoje a gente vai falar sobre vários formatos diferentes, né? A gente está aqui na rádio, que já é um formato por si só muito diferenciado, que a gente não está acostumado, né? não está habituado. E, enfim, hoje a gente vai falar de tipos de vídeo, qual formato de, de conteúdo a gente vai fazer e apresenta em várias empresas diferentes, para públicos diferentes. Vamos embora.
0: Beleza, lá,
1: com você. Maravilha, Jota, até daqui a pouco. Amigos, obrigado aí por terem. É, aceito o nosso convite participar aqui do Conexão Café. Ah, o Conexão Café é um espaço que a gente tenta conectar as diversas temáticas ao mundo do café. Então a questão da produção de conteúdo está sempre em voga aqui nos nossos temas. E vocês produzem conteúdo para a internet, para diversas plataformas. E ah, recentemente nos conhecemos em um evento de café. E vocês também com essa, esse, digamos, esse braço né, de atuação também ligados ao café, que é o fufu. O pano de fundo para o nosso, pro nosso programa. E aí eu já começo a, a pergunta é: vocês têm um, um, o, o perfil, digamos, né, master aí, o guarda-chuva central de vocês é casal é, casal médio E aí eu pergunto: vocês de fato são casal de verdade mesmo ou são Rami? Como é que é essa, essa relação aí do, do perfil de vocês? A
2: gente é um casal mesmo.
3: É tranquilo. É, inclusive. A gente tem um personagem né, que a gente segue, não né, uma persona da gente, mas a gente é muito, muito autêntico em tudo que a gente faz nas nossas redes sociais. Claro que tem formatos diferentes que a gente estava discutindo, pra, se é o YouTube, se é o Instagram, o Instagram a gente tenta ter um, um, uma pegada mais pessoal mesmo, né Sim. então a gente mostra muito da nossa vida, eu e a Amanda é casado... Se gosta muito, eu casei muito cedo, ela é mais velha que eu, inclusive. Curiosidades, curiosidades. Curiosidades, eu tenho... É, a gente casou com 21, eu casei com 21, a Amanda tinha... 25. 25, então a gente tá aí há três anos juntos e vai, vai pra muito longe também. Pois é, é isso
1: aí. Veja, a, como é que começou aí a relação de vocês com o café? Né, e como é que é se é igual pros dois, se é diferente... Como é que é a relação de vocês com, com... Como é que começou, digamos assim? Já vi que tem tatuagem de café, já, <risos> né, gosta de café. Então, como é que começou aí essa, essa, a sua relação com o café, Amanda? E como é que é no dia a dia, assim, o seu consumo, forma de consumo, se você faz em casa, coffee lover, como é que é para você?
2: É, aqui, a gente como casal, somos bem diferentes em questão de consumir café, né? <risos> Eu sou cientista, né? então eu sempre digo que ciência não existe sem café. Sim. Então, a gente... Quando eu estou trabalhando no laboratório, eu sempre consumo bastante café. Então, fui introduzida, mas assim, no trabalho, mas aquela coisa, né? Um café coado normal, cafeteira, Isso. com açúcar Sim. e tal. Só que com o passar do tempo, é, estudando um pouco de fisiologia também, que eu trabalhei muito tempo com fisiologia, uhum. então... É, comecei a ver os problemas, né, da grande gestão de açúcar e tal, e aos poucos eu fui começando a reduzir essa quantidade, Sim. até que hoje em dia eu não tomo mais nada de açúcar no café, e eu comecei a conhecer outros tipos de café também, né? Sim. então é um, uma bebida que eu realmente aprecio muito, e inclusive outros tipos, né, eu comecei a est estudar um pouco mais de torras, tipos de grão, ah. né, tipos de moagem, então, nesse caso... Eu ajudo o Henrique aí, introduzindo ele de vez em quando. Eu levo ele para algumas coisas, como foi o exemplo da feira lá do café, que foi um grande interesse meu de Sim. ir. E ele me acompanhou, né? E lá mesmo, ele, ele mesmo provando né, alguns drinks, né? Ele Sim. gostou muito de alguns deles. Então.
3: Eu acho que a gente começa no café é, no Rio Grande do Sul, tomando vinho, que não Sim. tem nada a ver. Não tem nada a ver. <risos> Mas a gente sempre teve essa curiosidade, a gente mostra isso no nosso canal. Que é de experimentar um pouco de tudo, experimentar do mundo. A gente tem curiosidade e a gente experimenta. Sim. Então, a gente começou degustando, fazendo rota de vinho lá na Serra Gaúcha, na nossa lua de mel. E essa pegada a gente já foi para uma... foi uma, é, Qual era o nome, meu Deus? Meu vinícola? Amor. Não foi uma vinícola, foi lá na Fe, Ferraz, Ferraz, que era de Chamate.
2: Ah, sim. É, a uhum. gente foi num, numa fábrica que fazia moagem de mate, né, que é o, a erva utilizada para o chimarrão.
3: Isso, e, e lá... ele, ele é presente, né? o chimarrão tem uma quantidade de cafeína ali, eu não sabia, eu consumia uma hora ou outra esporadicamente. Mas não gostava
1: de café já, né? antes disso não gostava não de café? Não gostava,
3: não bebia, minha mãe sempre bebeu muito, mas é, ela é arquiteta, né? então Sim. café, café, café é, é constante. E gaúcha, então uhum. toma muito evamate e eu tomava Sim. uma vez ou outra, é né? perdida. Mas enfim, daí depois a Amanda me trouxe aí pra gente degustar um pouquinho de cafés é, diferentes, é. né?
2: Lá na própria Serra Gaúcha mesmo, eu abracei o chimarrão pra mim, porque Sim. como eu já tenho essa tendência a tomar café, e eu gosto desse, é necessário inclusive, né, pra uhum. trabalhar bem assim o efeito da cafeína, no caso. Uhum. Faz... Então, eu fico sempre maneirando aí no, um pouco café. Às vezes, eu tô lá no chimarrão também. Então, é, depois que a gente... Que eu, come, eu sempre, como o Henrique falou, né? A gente sempre gosta de provar de tudo. Uhum. Então, eu sempre tive essa vontade de provar tipos diferentes de bebidas, de comidas. Então, com o café não foi diferente. Aí,
1: tem muito essa coisa do... O café, ele se aproxima muito dessa, dessas outras bebidas e alimentos no sentido da análise sensorial, né? Assim, você começa a provar... Então, mesmo quem consome o vinho, né, o caso das cervejas artesanais, né, os chás, chocolate. Então, assim, tudo isso você consegue perceber sensações, texturas, né, sabores e aromas diferentes, e aí o café não fica, não fica de fora, digamos, dessa, dessa relação. E aí, entrando um pouco mais na, na, no tema, ah, explica para os nossos ouvintes o que é que é, digamos assim, como é que surgiu o perfil de vocês. Né, na, 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 para a produção de conteúdo, se começou mais por um hobby, né, e o que é que as pessoas encontram ao, ao seguir vocês lá no Instagram e nas outras plataformas? O que eu fale, meu amor? Eu acredito que o
2: Henrique pode falar melhor. A gente se conheceu em 2019, né, a gente começou a namorar início de 2020, e logo depois a pandemia, né, a gente... É, ficou um tempo à distância, né, que uhum. não tinha como a gente ficar se encontrando. Mas depois, é, mais ou menos na metade de 2020, a gente começou a morar junto um tempo. E a gente começou a perceber que a gente tinha uma sintonia muito boa. Né? Uhum. Então, Mas para o final do ano, Henrique sempre tem um perfil, teve um perfil muito aventureiro. Uhum. Né? Sim, e ele que, sempre, ele que sempre me levou para esse lado. É, e a ideia do casal Medina surgiu principalmente dele.
3: É, porque... Eu sempre tive a intenção de trabalhar com a internet, Isso sempre foi uma realidade, eu cresci vendo o YouTube e eu via que aquele ali era um espaço que me interessava, eu gostava naturalmente de apresentar coisas pela internet, e a gente criou esse formato de viagem e gastronomia. Né? Foi no Instagram quando eu vi um, um, uma imagem belíssima de uma cachoeira, e eu, disse, eu perguntei para a pessoa que tinha tirado a foto de onde é que é essa cachoeira, que eu nunca vi, coisa mais linda do mundo e era aqui em Pernambuco, e eu não fazia ideia que ela existia, que era a Cachoeira de Durubu. Durubu, de Primavera, né? Isso. Primavera PE, enorme, eu acho que é 86 metros de altura, uma coisa belíssima, eu disse, poxa, a gente vai para Porto Galinhas tanto, a gente visita tantas praias, tem tantos pontos turísticos aqui em Recife, e eu nunca ouvi falar de uma cachoeira desse tamanho, coisa mais linda do mundo, em Primavera. Então a gente foi, gostou tanto, gravou o primeiro conteúdo mas a intenção sempre foi uma veia mais profissional. Sim. Até porque na época eu já tinha uma loja, hoje eu trabalho ainda com, não a gente está com semijóias lá no Pão de Açúcar do Parnamirim, estamos né? abrindo agora a loja lá, e eu já tenho essa pegada de, do empreendimento. Então eu não queria que a internet fosse a primeira fonte de renda, única fonte de renda, mas eu queria que ela fosse uma fonte de
1: renda também. Então, a gente foi muito no viés profissional. E o que é que hoje as pessoas encontram lá no perfil hoje de conteúdo? Qual é o, qual é o digamos assim, o guarda-chuva de produção do conteúdo para vocês? Você falou viagem, gastronomia, né? Uhum. E, e especificamente, se vocês foram, digamos, dando um zoom para alguma área específica, como é que está hoje?
2: É, a gente é, começou com essa veia de viagem, principalmente, mas a gente viajando, a gente começou a conhecer muitos restaurantes. Então, a gente acabou indo bastante para a área de gastronomia. Uhum. E, dentre a gastronomia, a gente também inclui as cafeterias, né? Sim. É, como o Henrique não é um consumidor de café, é uma área que a gente tá começando agora, né? Digamos assim. Mas no nosso Instagram, TikTok, YouTube, vocês vão encontrar tanto vídeo de viagens, como vários reviews de restaurantes e também entretenimento. Porque a gente é bem palhaça. <risos> a gente gosta... É, junto nós, às vezes com nossos amigos, nossa família, nossa gata. Então, a gente vai fazendo conteúdos é, assim.
3: Temos bastante formato de... Hoje vamos experimentar. Então, a gente... Pega um produto novo que saiu no supermercado... Uhum. Algum lançamento do, de uma marca famosa... De um refrigerante, por exemplo... E a gente experimenta, vê como sai... E vai fazendo aquela coisa no natural, né? O casal Madness, por si só... Você está vendo, conhece a gente, Alan... A gente é bem mais tranquilo do que parece... O Madness é de loucura, né? Uhum. Loucura em inglês... Mas, então a gente tenta dar essa espontaneidade
1: no, no vídeo... Mas em geral a gente é bem tranquilo, né? A gente... O perfil é mais opinativo... É de tutorial, de dar dicas? Como é que é o, o, o perfil, para quem não, não conhece?
3: Então, a gente começou a colher esses feedbacks recentemente. A gente não tinha noção, mas a gente, aparentemente, é bem crítico. Bem sincero nas nossas análises. Então A gente deixa isso muito transparente para as marcas que a Até gente porque, conversa. porque, assim,
2: né? a gente, além de criador, a gente também é consumidor. Sim. E, sinceramente falando, é, a gente não gosta de ter um, um, uma propaganda de um estabelecimento, a gente criar expectativas, chegar lá e não ser aquilo que a uhum. gente é, achou que fosse. Então, a gente sempre tenta ser o mais transparente possível com os nossos seguidores, uhum. para dar credibilidade realmente do que a gente, se a gente gosta, a uhum. gente fala que a gente gosta.
3: Sim, sim, sim. E, e sempre sim. mostrando muitas expressões, sim, né? né? Eu acho que a comida é muito sensorial e ah. às vezes você tem um, um boom de emoções ali, eu tento
1: expressar isso o máximo possível, né? Do ponto de vista, é, digamos mais práticos para quem está nos ouvindo aí, para como case, digamos assim, é, a, a, hoje é, para vocês é, é, um, é um um você já falou que é um pouco desde o início de um projeto, um empreendimento. É, já dá para hoje vocês já tem uma certa sustentabilidade? Se já tá, se se não é a primeira, a principal fonte de renda, se está próximo, se é uma meta? Como é que é desse ponto de vista dos contratos e desses serviços de prestação, digamos assim?
2: É A gente, hoje, é uma, uma das nossas fontes de renda, mas ainda está bem longe de ser a principal delas. Sim, <risos> é, é. A, gente, a nossa principal rede hoje é o Instagram, que é onde a gente tem mais seguidores e é onde a gente tem mais contato com as empresas. Então, a gente fecha contrato com restaurantes ou hotéis, estabelecimentos assim, que estejam relacionados com esse nosso nicho. E a partir daí, a gente consegue tirar um cascalinho é <risos> Ajuda.
3: É interessante ressaltar para os ouvintes que a criação de conteúdo na internet, a gente está falando de multiplataforma, né? Instagram, uhum. TikTok, YouTube, tem várias formas diferentes de monetização entre elas. Então, Exatamente. a gente optou por uma e estamos seguindo no caminho. É, mas, mais recentemente, foram dois anos e meio de gravando vídeos por conta, pagando restaurantes, conhecendo lugares, para daí começar a ter algum retorno é é, financeiro, mas assim, ainda está.
2: A já ah, tá tinha, eu acredito, ainda nessa parte, né?
3: Acredito que sim. É, com, temos demanda uhum. bastante, principalmente em épocas sazonais. Por sim. exemplo, o Dia dos Namorados, agora, nossa senhora. A, a gente trabalhou muito. A gente tinha a meta para fechar com cinco empresas, foi a nossa intenção, uhum. e a gente fechou com.
2: A gente 12... começou com as 12, 13 empresas. Foi uma
3: correria, até não acho que é nem saudável fazer
2: isso. <risos> isso não. nos primeiros 15 dias do mês, né Sim. que a gente estava com essa meta para justamente até o dia 12 de junho, né? uhum. que seria o dia dos namorados em si. Então, a gente teve muita demanda de empresa. Então, a gente percebeu essa sazonalidade e a gente também observa que é um, um trabalho que precisa de muita constância, porque, como o Henrique falou, né a gente passou mais de dois anos trabalhando e pagando nossas contas de restaurante, pagando nossas viagens, hotéis, tudo por conta mesmo, uhum. até ter um retorno.
1: É, eu ia até fazer um, tinha uma pergunta aqui para fazer exatamente nessa coisa do mito, né? Sobre quem produz conteúdo de, de dessa coisa que todo mundo acha que ah virou blogueirinho, digital influência, então não paga mais nem para comer nem para beber aí nos estabelecimentos. E aí é... Queria que você deixasse mais, desse uma resposta mais direta nesse sentido, assim, né? Primeiro, você, o que é que, digamos assim, vocês. Não é uma, uma verdade absoluta, né? Vocês já colocaram, mas como é que você faz para transformar isso? Para chegar nesse ponto de ser convidado, o que é que você precisa fazer para chegar nesse ponto, digamos, de, de, de ser convidado para degustar, para conhecer um lugar, para se hospedar naquele lugar e dar uma opinião? Como é que. Qual é o passo, os passos para chegar nisso?
2: Uhum. Excelente
1: pergunta, excelente pergunta. É,
2: acredito que a constância é o principal.
3: Mas o... Assim, eu acho que todo criador de conteúdo, ele cria formatos, né? É, tipos de, de apresentação, no caso, tu tenho um quadro específico sobre cafés uhum. e tu aborda ele dessa forma. A gente, com o tempo, foi desenvolvendo quadros. Então, por exemplo, quando a gente chega numa empresa, a gente diz, olha, tudo bem, é, somos a maioria das vezes a gente acaba não indo na empresa. A empresa chega para a gente a partir da visualização dela na, nas nossas redes. né Mas já houve prospecção também. Então, sim. a gente chega na empresa e diz, olha, tudo bem, vocês têm interesse em parcerias, né? A gente propõe a parceria. Ele diz, não, sim, qual seria a proposta? Então, a gente
1: mostra um... Sim. essa apresentação, como é que se chega aí? Vamos, vamos fazer um negócio bem didático aí para quem está anotando lá. <risos> então, então, ó, <risos> ou, ou, digamos, você tem lá um perfil tá bombando seu perfil, tem, um, tem um, um tema específico e tal. No caso da gente, se for o caso de café, mas aí é, se não tá chegando, né, essas parcerias eu vou provocar. E eu levo o quê? Como é que eu faço aí? Forma geral, claro, sem assim, muito.
3: É, você identifica uma empresa que você tem interesse, né? Pode ser uma pequena, média, grande, enfim, isso depende, depende do seu formato também. É, e a gente tem o. Hoje vamos experimentar. Então. A gente, geralmente, compra alguma coisa e experimenta ele. Então, é, tem o caso também de empresas do nosso bairro. A gente uhum. trabalha muito com empresas do nosso bairro, por Sim. exemplo. E diz, olha, a gente tem um quadro aqui que a gente experimenta a comida. Vocês querem enviar uma comida para a gente? Uhum. E a gente experimentar, mostrar o sabor, mostrar a qualidade do produto. É, né? Uma então... coisa
2: que é, foi interessante você ter falado, que é o bombando, né? porque, querendo ou não, o número, os números importam muito quando a gente está falando disso. Não adianta ser um perfil muito pequeno, que não, é, não quer dizer que o, tra o trabalho seja ruim, mas uhum. que não vai ter tanta visibilidade e, consequentemente, não, não quer dizer que as empresas vão se interessar em investir em você. Uhum. Então, isso foi uma grande dificuldade para a gente no início, porque a gente fazia conteúdos muito bons, é, quem dava credibilidade a gente a gente ficava muito feliz tem algumas empresas que estão com a gente desde o início uhum. assim, então é, quando a gente começou os números começaram a surgir foi quando mais empresas começaram a se interessar, então é bem como isso, é bem como o Henrique falou é, muitas vezes a empresa vem a gente oferecendo, olha eu quero que você divulgue isso, isso e isso então é muito importante também você estabelecer é, o que você vai fazer o qual é o contrato que vocês estão estabelecendo ali, o que você vai entregar e o que é que eles querem de exigência para você também. Uhum, porque para não ter nenhum tipo de divergência, né? porque às vezes acontece isso também. Ah, eu esperava que vocês fizessem isso. Ou então, é, sei lá, quando tem pagamento, também a forma de pagamento. Não necessariamente a gente recebe com todos os conteúdos que a gente faz. Né? Tem algumas parcerias que a gente faz que é apenas permuta. Né? Que é, Como falou, o blogueirinho que não paga mais por nada, é. sempre.
1: Sim, sim. Muitas vezes tem a parte financeira, tem a questão das visualizações, né? É, o que é que não pode fazer? Um digital influencer não pode fazer de jeito nenhum.
2: Desrespeitar. O que é isso? Não, é. Vai desrespeitar o público, assim. Eu acredito que tem muita gente que faz, mas eu não gosto é você mentir para o público. Sim. Ali é é o básico, né? Justamente quem tá te alavancando, você tem que ser sincero com essas pessoas. Mas eu
1: cheguei lá, te chamei você pra minha cafeteria, você provou lá o café, a comida, e não gostou. O que é que vocês fazem?
2: Olha, Rapaz. quando a gente não gosta, a gente... Quer falar?
3: Não, tem uma solução pra isso. Ah. Já, já aconteceu. Isso é ótimo, porque ah. a gente não teve casos de que foi no lugar e realmente o negócio era muito... Tudo era horrível, Tudo né? era horrível, né? Já, já aconteceu, tem vídeo no YouTube nosso, pode pesquisar aí, que eu meto pau em duas, três, quatro empresas que foi tudo ruim, o atendimento era ruim, a alimentação era ruim, tudo estava tudo péssimo, o preço estava longe do que a gente gostaria também. E... Mas o que ajuda muito é que eu e a Amanda tem gostos bem diferentes. E a gente tem que entender que às vezes a coisa é barata, mas ela pelo preço que é, ela tem produtos de qualidade que o preço permite também. Uhum. Então, a gente tem todo esse filtro. É, quando eu como, eu digo, ó, oh, essa carne tá meio seca, meu amor, Que eu sou especialista em carnes, né? O é, filho do filho gaúcho, do gaúcho aqui. né? Aí, sou especialista em carnes, a Amanda é especialista em molhos. Então, ela experimenta o um hambúrguer e diz... Teve um que a gente, nossa, esse, eu, esse hambúrguer aqui tá seco, amor. Esse eu não gostei, não. Daí, a Amanda virou, não tá seco, não. Eu gostei. E daí fica Sim, essa ambiguidade. A gente teve também, uma recentemente, uma bebida que foi a mesma coisa, né? que era uma bebida alcoólica mista, e eu bebi assim e disse, nossa,
2: sensacional essa bebida aqui. Eu achei terrível. Ah. Né? Eu achei horrível. Então, é bom que são duas pessoas por isso ah. também. Né? Nem sempre o que é, o que é bom para um é bom para o outro também. Mas assim, se a gente chega, voltando para sua pergunta, num restaurante e, ou uma cafeteria, a gente não gosta do atendimento ou da comida, alguma coisa, muitas vezes a gente dá o feedback para o em off, né, para o sim, dono do restaurante, claro. acho que é importante a gente falar disso também. É,
1: claro.
2: Mas, assim, a gente tenta enaltecer o que é bom. Se por acaso não tiver nada bom, aí, realmente, a gente até opta por nem postar, porque sim, não é. vale a pena. Não,
1: aconteceu ainda. Ah, e tem uma coisa muito... A gente teve essa discussão lá no evento, então, tem muito dessa coisa daquele dia que deu tudo errado, né, o ligar a câmera, então, tem vários fatores que influenciam então, eu perguntei muito essa coisa de não, o que não fazer, porque tem muito essa coisa da responsabilidade. Né? Acho que isso é fundamental para quem está emitindo uma opinião, está tá produzindo um conteúdo em relação à questão da responsabilidade com a sua audiência, né seja ela qual for. né De repente, você tem mil seguidores, mas é um tema tão específico que vale muito mais a pena você ter uma parceria com esse cara que tem mil, mil seguidores do que um com 50 mil que nessa... não atinge tanto aquela temática. Então, isso que vocês colocaram dessa preocupação da... Quando a gente fala bombando, é muito relativo, né? Não adianta ter muito... Você tem muito seguidor, mas não tem um engajamento.
2: Isso, então, o engajamento muitas... é muito... É, acaba sendo até mais relevante do que o próprio número de seguidores, no
3: caso. É, o pessoal que vai contratar, que já está ligado nessas, nesse cenário, né? Que é um cenário que cada vez mais tem acontecido... É importante é, focar no engajamento, não Sim. só no número de seguidores. Então, se, eu, se ele é um influenciador que já tem uma certa experiência, ele tem noção de quanto cada vídeo geralmente vai entregar, qual é o público dele. A gente tem essa noção. A gente tem essa noção também que a gente tem um número X de seguidores que a pessoa Sim. vai olhar e dizer, nossa, mas tem perfis menores que também tem alcances até maiores que o nosso, a gente tem que ter essa realidade em mente, né?
2: Sim.
1: Quando, a gente, quando o Jota chega na sala de volta, é porque a gente tá no, perto de
0: acabar o nosso aí tempo. Aí todo mundo <risos> fica com raiva de mim, que aí, aí gente, jogos, é Aí eu jogo todo é mundo é a culpa,
1: é aquele. A, 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 culpa, a culpa é de Jota. Mas brincadeira, né? Mas assim, é, para concluir, antes de vocês passarem o serviço, é, qual foi a, digamos assim, no, no nosso caso de cafeteria? Uh, seja em Recife, seja em outros estados, enfim, em viagens, qual foi a, a cafeteria, digamos assim, o um espaço com café, com comida, que mais impactou vocês pela experiência, pela questão inusitada, digamos assim, né? o lugar que você toma um café, você um croissant, então, beleza, pode ser mais comum, mas qual foi que mais impactou vocês, seja no começo, quando começou a, a entender um pouco mais de café, ou já entendendo e hoje em dia sei assim, cheguei no lugar, o lugar me surpreendeu muito pela experiência, tá? como é que qual seria essa para vocês? Se é o seu mesmo ou se é
2: um de cada um? Olha, acredito que lá na Serra Gaúcha, é. né, que a gente conheceu... Eu não vou lembrar agora o nome, porque a gente foi para muitos restaurantes. É. Sim. Mas lá na Serra Gaúcha tem várias cafeterias, inclusive lá, por ser frio, né, famoso por é. ter o quê? Chocolate quente, Isso. o chimarrão, <risos> essas coisas assim. Então, é, pela própria experiência de estar num ambiente diferente né, e com também degustando vinhos outras comidas assim a gente acho que marcou muito essa viagem para a Serra ah, Gaúcha
1: ah, essa foi um divisor de águas digamos assim foi né? bom gente a gente de fato está chegando no final do nosso papo e aí eu queria que vocês passassem o serviço quem quiser saber mais mais informações quiser tiver outras curiosidades sobre vocês onde é que encontra quais são os canais que vocês produzem conteúdo e como é que pode ser essa comunicação com a sua audiência
2: Bom, a gente tem a TikTok, Instagram e YouTube, arroba aí muita gente fala Madness como aí, M-A-D-N-S-S, é é tão... loucura em inglês. É, Isso. <risos> então a gente atua aí principalmente no Instagram, mas a gente também tá nessas outras redes sociais aí, então...
3: É, o que muda principalmente é os formatos. No YouTube sim. você vai ver uma coisa mais longa, mais assim, trabalhada, né? mais é. Principalmente, a gente começou muito pelo YouTube, criou uhum. muito, o formato lá é o nosso xodó, mas sim. ele não conseguiu ter o alcance que o nosso Instagram e o TikTok uhum. tem recentemente. Né? Então, As
1: plataformas...
3: é, são assim, a gente trabalha dessa forma e você pode procurar nessas redes sociais, você vai ver conteúdos bem diferentes em cada um delas.
1: Ah, maravilha, obrigado mesmo por ter estado aqui no Conexão Café, ah, lembrando que a gente também está ao vivo pelo YouTube, então aos participantes, é, também agradecer aqui a audiência também pelo YouTube, quem não assistiu ou perdeu algum pedaço dessa entrevista também, se quiser assistir, vai ficar lá no canal da Folha de Pernambuco lá também, fica ah, registrada lá, e aí, agradecendo e chamando o Jota Opa. para fazer o um encerramento.
0: Alan, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Agradecendo a Amanda, a Henrique, enfim, até uma outra oportunidade. Sucesso, hein? tudo bom para vocês. Muito
2: obrigada a todos os ouvintes aí. Obrigada novamente pelo convite.
0: Quinta-feira, 24, estaremos aqui, não é isso? Estaremos aqui, vamos falar de neurociência e nossa,
1: café. Nossa! Oh, falou oh, de ciência aqui, a cientista. Nossa, <risos> Também mano. vamos ter outra, outra cientista aqui. Vamos falar de neurociência está por trás do café e qual é a relação que se tem com o café.
0: Combinado, então. Valeu, gente. Um abraço e até lá. Final do nosso... Você acompanhou Conexão Café.